0: Hej och välkommen till dagens podcast här på Popmusik. Jag heter Johan Lexed och idag sitter jag med Daniel Karlsson, så ja, kallad The Moniker, ja. här i, i på hissingen.
1: Ja. Ja, välkommen hit. Trevligt att vara här. Ja, hur är det idag med dig? Ja, det är bra. Jag är alltid lite trött eh, och eh, sådär. Men jag, jag är mest tacksam över att jag kom hit utan att krocka något, för det är ju en fara när jag är ute. Och... Ja, så hur, hur snabbt kör du? Eller är det bara... Köra? Nej, jag är bara väldigt vimsig och... Eh disträs samtidigt som GPSen talar med mig. Så ah, jag borde göra som min tjej säger, ha lite mer koll på fågelvägen vart jag ska och sånt här men mm. jag har inte riktigt kommit hit än. Men du är ju sån så här: när, när
0: GPSen säger sväng vänster så du bara svänger vänster. Ja men det här. var ju det
1: som hände <laughs> Det stod höger och så såg hon höger så då var jag på gång att svänga in på någon gata där man inte skulle svänga. Sen fick jag svänga ut igen och då var det lite, hade det varit jobbigt om det var en bil.
0: Ja. ja, Lite så här spänning i vardagen i alla fall. Kippa
1: bort det här sen så att min, min tjej blir ännu mer rädd. Hon kanske är var men Hon... Jag får inte köra när vi sitter tillsammans i bilen. Men alltså? Nej.
0: Men det måste ju ändå vara skönt. Varför kan du ju ändå bara sitta och slappa och typ Jo, men jag har ju
1: gjort det hela mitt liv. Jag tog ju körkort för två år sedan så att jag tänkte att nu är det payback-time. Nu ska jag köra folk. Men... Det blir inte så ändå <laughs>
0: <laughs> Du är i alla fall aktuell just nu Med singen Stanna hos mig Och Deng -dig -deng ja, just det så. Som släpps nu på fredag Det hade jag nästan glömt på Ja, den, den veckan Releaseveckan ja, det är det ju. Och ett helt album Men innan vi, innan vi kommer in på detta Vi ska prata igenom massa saker Så tänkte jag, det är faktiskt tio år sedan Oh my god Ja det är det tio eh, och ett halvt. Ja, så Vi får nästan börja där i och med att jag är lite så här slager
1: slagerfrik mm. ja, eh, frågan är hur länge det, länge sedan det är jag skrev den för det är ju, den låg ju i byrålådan länge innan jag skickade in och eller laddade upp eller vad man säger. Ja. Så den är ju skriven vi 03 eller 04 redan. Det får så pass ja, ja, visst.
0: Var, men vad fick du dig att just välja en låten kom Jo.
1: Ja, eh, det här var ju en mörk tid. Min pappa hade gått bort och jag var hemma hos min mamma och satt vid pianot. Satt där elpiano och så satt jag och gnällde högt som man gör. Mm. Eh, att jag bara skriver så sorgsna låtar. Jag skriver ju bara sorgsna låtar, fan. Och så hör jag mamma från köket säga, men skriv en glad låt då. <laughs> Ja, det är enkelt tänker man där Man, man, man sitter och lackar lite på hennes glättighet här. Men, Så då tänker jag Jag ska fan göra det Och så av någon anledning Jag spelar egentligen inte piano Men det blir ett A Och för de som spelar piano Vet ju att det kanske inte är De svarta tangenterna man ska jobba med När man inte kan spela piano för att Man kan ju sig fram på C-skalan mm. men, men A lät gladast Ah. Så därför blev det ja och det är därför den är så hög också för jag är inte, Och det, sen är det en den höjning också den ännu högre. Nej, men så den var, och den kom så jävla fort så att efter en kvart 20 minuter så var den helt klar. Och eh, då stod mamma ju plötsligt vid dörröppningen och så sa hon, ja, det var väl inte så svårt. <laughs> så därför har jag den den är väldigt nära hjärtat till den låten. Eh, många många har ju liksom frågat om man inte är trött på den eller om eh, man tycker illa om den eftersom, eftersom eh, den är så extremt mycket större och eh, så än allt annat jag har gjort. Men det är ju inte alls så, utan jag är ju tacksam för den stunden. Hade inte mamma sagt det just där så hade det ju aldrig blivit av.
0: Nej, det är ju sant, sant. För det är ändå så alltså, om man... Jag läste någon artikel nu när jag skulle göra lite research. Var det någon som hade dig hade som... One-hit-wonder med den bara. Av, mm. Till och med. Uh, Vem då? <laughs> Säg att det var Femia. Alltså det var någon sån skvällig skväl ja. uh, Och då Jävla blir man ass. också... <laughs> 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 ja. Nej men då blir man också så här. Ja, jo absolut. Det, men det är ju, det är ju så gäller det du för alla som är med i Melodifestivaren. Okay. Vem man än är att... Det blir så otroligt stort. Mm. Så att det är nästan, alltså börjar man där, alltså nu kom du ju från Idol i och för sig, men det var ganska tidigt in på som du släppte uh, Oh My God, och var med där. Mm. Uh, så det gjorde ju också att det blir, det blir alltid svårt att överträffa den och det gör ju att allting annat lite grann hamnar i skymundan mm. ändå. Oh. För med, den är ändå
1: så här tidigt streams. Idag. Ja, men den var ju så himla populär. Jag fick ju höra att de strök den blomstertid, nu kommer på vissa skolor och sjöng Omar oh Gahd istället.
0: Oj!
1: Och den har, det, det har gjort parodier på både mig och låten och den har gjorts till någon Göteborgs låt. Mm, och de det. Här, är det Mix Megapol? Eller? Ja,
0: just det. Eller Rally tror jag.
1: Nej, inte Rally. Mix Megapol eller Rix. Ja, okay. ja, det kanske mm. Som som jag skrämde lite när jag var där på intervju för de sa ju, har du hört den här? Ja, stämningen stämningsansökan är på dig, har ni inte fått den här? <laughs> För jag hade inte sagt okej okay än. Men det var ju okej, okay, så länge alla kanske gå till mig. Nej <laughs> ja, då sen har det gjorts på någon annan barnprogram som jag har fått tacka jag till, de har gjort om någon text där, så att den, den lever ju kvar om man ju förstått. Och det är ju roligt, såklart.
0: Ja, det är, det är ju en fantastisk. Alltså, det är ju, som du säger, liksom upplyftande, glad. Mm, och Men man kan ju inte lyssna på den och tänka, gud vad tråkigt. Utan det är ju verkligen...
1: Ja, och sen kan jag ju också förstå att folk kanske detar sig på den. Och det är väl lite tanken med hela det. Jag kommer ihåg när vi byggde numret att jag fick... Jag fick ju ja på allting jag föreslog till René Mirro som satt där och skulle vara koreograf. Och han sa ja till den första grejen och så ja till den andra grejen. Och så dansande svampar tänker jag bakom. Han bara, ja, 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 ja. Vad fan är det som hände tänkte jag. <laughs> Vad är det? Jag fortsätter bara. Och så var det ju någon grej som inte jag kan säga här eh, i podden som inte jag fick igenom. Men allt annat gick ju igenom. Så, att, så att det var ju meningen att det skulle sticka ut något, något så in i helvetet Och det gjorde du ju också.
0: Men det tog det ju till både final och tredje plats
1: Ja, eh, det gjorde du ju. Och det blev jäkla... Och sen också att Marcus Larsson och eh, de andra recensenterna de hade ju minus på på den låten. Jaha! Alltså inte ens ett plus eller två. Det var minus och det var jag ju också nöjd över. Har någon någonsin hållit med Marcus Larsson om någonting? Så därför, därför blev jag ännu mer nöjd och att det inte stod ens en recension utan det stod Oh My Bly stod det bara. Oj! Så att... Och den tror jag också fick att det blev lite, lite surr om den. Mm. Och att är du för eller emot ungefär. Liksom.
0: Och, och samtidigt så vet jag ju att det är många som gillar just här indie-pop-svängen. Mm. Som jag vet gick igång på den som kanske inte var så mycket Melodifestival-fans. Men som bara,
1: men det här är ju en
0: bra låt på riktigt liksom.
1: Ja, ja, jag vet inte om man kan säga så här riktiga instrument. Men det var ju organiskt. Det ja. var ju ackeguror och trumpeter och... Det var ju inget som var programmerat om man säger så. Nej. Och det tror jag kanske gjorde gott mm. för programmet också.
0: Så det, sen var du med även med då, året därpå. då gick inte jo, nej men Och sen så.
1: <laughs> ja, nej men det var ju. ja oh, Jag vet inte vad jag ska säga om det. Mattias Waktmeister. På, då låg jag ju på Gården Music och då frågar han, har du någon mer låt som du vill skicka in för nästa år så jag kollade med mina låtar, vilka som var tre minuter och så, ja men den här till exempel och så låg vi till en höjning på den här för mig nej vi till två höjningar på den, bara få jävlas <laughs> och så tänkte jag väl att det här kommer ju inte gå lika bra, det visste jag ju redan från start men jag ville inte komma med en Omagad oh 2 heller för att jag är inte den typen som gör det utan För då är det ju gjort mm. Och vill man Lyssna på Omagad oh så finns ju den Men så jag visste ju redan Från start att det inte kommer Och vi fick inte alls lika mycket pengar av Skivbolaget till numret och sådana saker ah, okay. Det var ju många sådana saker och, Ja, nej men det var det kändes hela den tiden Att det här kommer inte gå bra Så jag var inte besviken, jag var mer så här. Okej okay.
0: Du var en bekräftelse på det du trodde, liksom, mer än ja. någonting annat.
1: Ja, lite så. Det var mitt band som var mer besvikna för att då visste de att ja, då blir det nog inte någon sån sommarturné som vi hade ah. förra året. Och jag hade redan tackat jag åt i Digilo också, så att det blev ju bra ändå för mig.
0: <laughs> du fick gå runt där i, i ladorna och fotbollsplanerna. Och
1: köra i... Ja, men det är också snett att man... Digilo, det är ju också... En, det är så jävla långt ifrån där jag, är, där jag var på 90-talet med mina band och mitt tänk och till och med när, när, det, när jag var mitt in i Digilow det skulle pratas låtar så var det fortfarande kvar den här indie-killen i mig som hade väldigt svårt att släppa de där, jag vet inte vad jag ska kalla det, de lagret av något, nu ska det vara svårt och på riktigt här. Och, och så, men när jag märkte hur kul de hade i något rum när de skulle klä ut sig till sippihjältar och sjunga Hero och Charlotte Pirellis där. det var Marcoli och Moje och Thomas Pettersson och jag hade sagt nej till den grejen för att, nej, det tänkte jag, jag gör. Men, men jag kanske kan vara fantomen då får jag, då, ja, nu ja jag det när jag var liten så att, så att jag var med på mer och mer grejer där och till slut så, så körde jag ju all in där kul. och det är ju så jävla skönt att man gör det Ja, släppa alla hämningar liksom. Ja. ja, för det är så jävla dumt att ha dem. Och det är ju egentligen hela, jag tror det indie, vad heter det, britt poppens fel att det skulle vara så. Eftersom, ja, men jag var ju 13-14 där när man tar in som mest musik. Och då skulle man se ut som om att man inte brydde sig, man skulle titta uppåt. Mm. Och man skulle lyssna på en viss musik Och man fick inte, du vet, det var sådana regler. Och så, så är det väl för alla generationer att man, man ska lyssna på något. Och så ska man inte lyssna på något. Man får göra i smyg nästa Ja, jo. Så att, och, den, och den är så stark i mig fortfarande. Jag känner det ibland fortfarande. Jag, som när du bad mig och väljer ut fem. Och jag, egentligen bland det första, jag borde välja ut irox ett. det var mina första LP. Då är det är det första jag gillade. Men det hade jag ju aldrig sagt 97 till exempel.
0: Nej, det kan jag tänka mig då. Ja, då skulle att... du vara Oasis och Blur liksom.
1: Ja, och vilka av dem? Att... <laughs> ja.
0: Eller Oasis eller Blur kanske. Man ska ja, då, man ska, ja. man ska vara helt... Ja, exakt. Vilket, vilket
1: team har du på? Ja, jag var ju Oasis, men... men lägger jag, till, jag förstod ju efterhand att Blur kanske var mer kvalitet. Oasis var ju smarta. De sa ju att de var bäst. Och vi gick ju på det. Mm ungefär Så så det var ju att i tiden Oasis hade man gillade men Blur var ju de är ju bättre i längden man säga.
0: Det är ju bättre pop. båda två har jag är bra poplåtar. men jag var ju mer Blur för jag tyckte det var mer pop.
1: -låtar. Ja men de experimenterar mer och de, jag kommer inte ihåg plattan heter men 13 heter någon platta. Ja just det. Mm. Och när de började ruffa till sig Och bli hårdare där Det gillade ju jag mm. Så det blev smutsigt liksom.
0: Song 2 och allt det här liksom När de oh. kommer igång ordentligt oh. liksom. Men kan vi kan kolla lite grann Med de här fem oh.
1: Grejerna som du har skrivit upp så kan vi... Jag har inte skrivit upp dem Nej, Jag har nu dem nu har de... De i mitt huvud ja. Först får jag säga Men nu har jag ju nämnt trots att Men de räknas inte då Nej. i de här fem Nej, men jag ta jag... fem till nu <laughs> du, får, du får fem i alla fall. Ja. <laughs> för, för i och med att du sa att du... Så så det du har haft dem. Men det ska vara viktigt för mig, eller?
0: Ja, så, som ändå någonstans har betytt någonting för dig på vägen. Eller som känner att det här har ändå inspirerat.
1: Eh, ja. så Nej, men, är men först är det. är det ju blandbanden jag fick från min syster, får jag säga. Om det får räknas in. Ja, men det
0: tycker jag är jätteroligt. Berätta mer.
1: Nej, men det, för det var ju där jag började... Se snappa upp musik förutom mina föräldrars vinylsamling som också är bra. Men min min syster spelade in så här, det var jag vet inte till någon första tre på en favorit var It's Insane Patchy Boys. Så var jag tvungen att kolla på vad den jag kan fortfarande inte vad den heter men det är treakordsbandet tror jag de heter. Status Quo Ah, ja ja ja. Med mm. mm. och så är det
0: baby do you know that. Ah, det så...
1: ah. Mm. Ah, Det var sån musik som, som jag lyssnade på jämnt. Mm. Blandat då med om vi, om vi kan lägga in mamma och pappas vinylsamling också i den första mm. där med med Fleetwood Mac och uh, Dire Straits. Uh, jag kan säga Dice Straits den gitarren den får vara nummer två då kan mm. jag säga. Brothers in Arms då. Ja.
0: Men det är ändå så här bra pop alltså både Dice Straits och och Mac.
1: Ja det är fantastiskt.
0: Och tänker du med ABBA? var sa Game of ABBA och ja, ABBA
1: Gold kom ju där ja. eh, någon gång 90-talet men ja ABBA och, sen hade de ju även in Mannorström saxparti upp till 16 tror jag. <laughs> <laughs> det gick inte lika ofta. Ja.
0: Det är, det är lite grann som att han. och han eh, oh, bitar med, med pianisten. Lars Ros har också
1: örongodis, ja. Fyra sådana tror jag han. <laughs> <laughs> Men jag tror, Ingman Åströms, de hade väl en där de gjorde om... Nej, eh, så att den gick just a ja. Där Var inte Ingman Ostrands? Det vet jag faktiskt inte eh, Stadshotellets Jan Travolta Tack, ja. Den gillar man ju ändå Någonstans när man var liten Men det är väl som
0: med all sån där typ dansmansmusik och sånt. Även om mm. man tycker att det är tuntigt Och så hör man någon låt och så bara mm. Den stora dagen med vikingarna Fantastisk mm. alltså, Och så hör man någonting annat Men man bara nej men gud vad tuntigt Och så mm. kommer just den där låten som man bara som träffar precis rätt liksom mm. i någon popnerb liksom.
1: Ja men jag gillar jag gillade ju Arvingarna tidigt faktiskt. Jag, jag var med i en sån här man fick ju anmäla sig till att vara med i Svensktopp på den tiden. Mm. Så fick man ju väljer ut tre låtar i, på den här listan som man gav tre eller två eller ett poäng. Och då var det ju Räck med din hand med arrangerna och så var det Öppna din dörr med Tommy Nilsson och så var det någon annan som jag alltid röstar på. Så jag har ju alltid varit väldigt balladig i, i mitt tycke. Och sen, ja det har jag faktiskt. Ja. Även Guns of Roses, då, då programmerade de som man gjorde på CD. Ja, just det. Så det var Don't Cry och det var, något, det var då liksom de softa sakerna. Så. Det var efterhand sen jag förstod att Welcome to the Jungle är ganska bra den också. <laughs> efter att du hade
0: hoppat över den liksom ett år? Ja, så bara...
1: ja men det gjorde jag nog. Det var mer något slags... Eh, att man skulle ha någon tuffa approach. Då kanske man körde Get in the Ring och de här tuffa Aha. låtarna.
0: Efter, efter brandbanden då, vad har vi då?
1: Ja, men Robert Broberg måste ju nämnas. Sen är ju frågan vilken platta, det går ju inte att säga. Men jag fick dels fick jag hem. Det här var under, under något år bara som jag fick hem Robert Probergs höjdare när han gjorde nyinspelningar inspelningar på massa det var ju som en greatest hits kan man säga. Och så skulle han fylla globen för första gången och han åkte ju verkligen runt, cyklade runt själv och satte upp affischer och han ringde till globen och hyrde. Det är så jävla fantastiskt hela den historien. Nej, men så, och, det, och samtidigt som gick Samtidigt som detta så gick flygeltur på tv. Och så var jag hemma hos min kusin på någon släktmiddag. Och han hade ju andra robotplattor där. Så mm. att det var mycket. Och han hade även Proclaimers och Beatles. Och där jag fick. Och min kusin fick jag jäkligt mycket. De viktiga. Proclaimers, Beatles och Robert Broberg. Ja. Okay. Så att eh, jag vet inte vilken platta jag ska välja med honom. Jag väljer. Jag älskar det i ditt helvetet En låt istället då. Okej. Okay. Jag...
0: Vad är det med den som du känner
1: dig? Ja, för att den är så eh, så frustration den är ett förhållande som går åt skogen, men han kan inte riktigt släppa för att kärleken är så stark. Liksom. Och, att, och att den inte är som Brobergs. Eh, när man säger Robert Brober till folk, i alla fall i min närhet, så, tror, så tänker de, Robert Gustafsson-parodin, att det ska vara så här glatt. och tramsigt jämt och det är klart att det var det också mm. men då ju det coola med honom att han hade i båda sidorna och det har jag inte hittat någon annan som har mm. behandlat de sidorna så enkel som han gjorde ut och sett i ja. alla fall jag tror inte han gjorde det kanske Nej men det är... så enkelt i sitt huvud ja.
0: nej men jag har ganska dålig koll på Robert Robert, jag, liksom jag växte ju upp med den här plinkplong show mm. som man hade på tv och sen tycker man ju alltid liksom att som du säger det här att man, att man en person som är Robert Robertberg. 24 timmar om dygnet, alltså väldigt mycket liksom. det känns mm. som att han var väldigt så här manisk ja. i sättet att ja, vara. när han
1: väl var det så var han nog det ja. men sen hade han ju ett jävla mörker om man, jag kan ge dig en lista på låtar, eller så går du att kolla på om jag nu fortsätter med min Ja. jag har inte bestämt den. Nej för du hade ju du körde den ju i, <hör> i eller somras <hör> han Ja, och en konsert blir det nu ja. i somras ja. men innan dess har jag ju kört på teatrar och Stora Teatern och Södra Teatern och Jönköping och sundsvall Jag inte, då var vi i kirerna? Ja, vi var högt upp här Ja, <laughs> där runt om i landet Det
0: var minnadsord och du var där
1: ja, Och främst anledningen till att jag gjorde det, jag den konserten är ju att visa den andra sidan också mm. Så att efter killa mig på ryggen och, och vi ska faktiskt ut idag, Mitt Lafis och jag Så kommer ju jag älskar dig i ditt Och så upplåsbara Barbara som man egentligen inte får framföra nu för tiden Ja, just det för den kanske inte har hängt med i tiden. Nej. Men det säger jag även på scen. Mm. Och så somnar aldrig Osams. Och så möts, möts hans båda sidor.
0: Mm. Jo, men det är nog viktigt. För jag menar, det går inte att komma från att det var en fantastisk musiker. Och så låtskrivare. Alltså... Och sångare. Anna, du. Ja, Jävligt mycket. Och sen släppte du också den och vinna med min kvinna.
1: Mm, ja, det var ju tänkt. Jag har så mycket projekt i mitt huvud. Det var ju tänkt att det blev en hel skivare där. Men sen orkar jag inte riktigt full, fullfölja. Jag vet inte vad det kallas när man startar igång projekt men inte kan göra klart någon diagnos eller nå
0: Ja, det är nog jag känner igen det där också men man är en starter ja, kan man säga. Ja. Duktig på att börja upp, öppna upp projekt och så. Ja. Behöver man ha någon som bara okej, okay. nu ska du Mm, och då är problemet
1: att jag är kontrollmänniska så jag kan inte släppa in någon annan i det. Så att det är ju kört sedan jag kan starta. <laughs> <laughs> jag lägger ner
0: ah, okay. Men Robert Broberg då, och vad har vi sen i din lista
1: av... Eh, jo, jag fortsätta direkt här. Ja men Beatles måste ju nämnas och då går det ju heller inte att välja ut någon specifik plats. Men det var ju så häftigt att det kom igen där på 90-talet. Det var ju dels... Det tackar man ju Oasis för också. Att de alltid pratade om Beatles. Det är klart att Beatles hade florerat runt hemma och som kusiner kusin där också. Men det blev inte så påtagligt som när de hade den här antologin som gick på SVT. Ja, sagan om Beatles som de hade döpt den till svensk Television. Och man fick följa med hela resan. Sex lördagar. Och jag spelade in på VHS. Och det var... Allt började med Love Me Do och Please Please, men så bara blev det bättre och bättre. Ju. Så att, och då klippte, klippte vi frisyrer och till bitets frisyrer och så blev vi inte poppare på riktigt. Jag och Carl Martinald var det ju som. Vi hängde ju då jämt. Så att vi såg ut som två, två Gallagher-bröder när vi i Jönköping. <laughs> eh, och det var bara Beatles egentligen som gällde. Och allt som följde på det. Oasis och sånt. Mm. PALP och Swede och...
0: Ocean Color scene. Alltså det kom så otroligt mycket. Efter det här grunge-eran som jag tyckte var sjukt tråkig Tyckte du det? Ja. ja. Så blev det. Och samtidigt så hade man. Alltså det är som är roligt med det här. Du har liksom det här euro Eurodance-åran mm. som går liksom genom hela 90-talet, mm. som jag tycker var jätteroligt. Mm. Och sen sedan perioden inte jättekul, men just det här när det kom med brittpopen.
1: Jag tyckte att den var kul. Så ja. att det... Nej, men, det... ja. Ja.
0: men jag tyckte liksom, det, det, det kom så otroligt många bra, kom fram så otroligt många ja. brittiska band som var fantastiska. Ja, det gjorde. Det. Ja Och som var liksom så här: popband, alltså suede och, och Blur. Och Palp framförallt. Alltså mm. Nu har de hållit på längre än så. Men just med Common People och hela den biten ja, framåt. Ja, fan vad bra det ja. Så hände det mycket där tycker jag som var väldigt spännande. Mm. Och alla skulle vara, liksom, alla skulle ha ett brickpopband mm. någonstans.
1: Ja, det hade ju vi med. Ja. Lipton hette vi då. Kul! Ja, det var bra. Var ni... Kända i ni? Är, där... Ja, det var skitstora i Jönköping. <laughs> <laughs> Nej, men ärligt talat så var vi det. Det var ju spelningar jämnt. Och det får man ju tacka alla. De här KFUM och Emanuelkyrkan. Och, vet, alla de här kyrkorna som finns runt i Jönköping. Mm. Det finns mycket att säga om dem. Gör det ju. Och vad de står för. Men just musik. De har gjort jävligt mycket för band och sånt här, replokal och gig och sånt där mm. så att, det var ju jämtspelningar och så fanns det ju något som heter Hovstock i Jönköping Vad är det för något? En festival
0: okay. Och det
1: pratade. Jag, jag träffade han som arrangerade den för något år sedan Han han nämnde fortfarande när just Lipton skulle spela när vi var på en höjd, 96 eller 97 och det vallfärdade tjejer mest som skulle se de här Liptonen <laughs> Och då stod jag och Kalle på sin sida och, och, och körde stämsång. Och så basist och trummis, Vildo och Stefan. Det var ju härligt faktiskt. Love, mm. Peace and Understanding hade att, att inte en låt till exempel. Underbart. Ja.
0: Ja. Har, du, har du gjort någonting med det materialet som du hade då, senare? Eller har ni Nej, någon...
1: och det materialet det mesta stod ju kallade för då. Jag hade inte riktigt börjat min äh, tid. Den kom ju mot slutet. När vi hade bytt namn till The Shades och blivit glamrockare. Och var förban till The Ark bland annat. Och vi skulle skriva kontrakt med Arcade. Och det var, nu hände det äntligen. För vi hade haft några sådana blåsningar genom åren. Ja. Men då, då var det verkligen nu hände det. Och våran, då var det manager fick hem kontraktet och det, var, det skulle satsas. Men då gick de i konkurs. Så att, och det var lite så hela tiden med Lipton Shades att det hände alltid någonting. Vi var i Italien 97 98 och hade skivkontrakt där nere. Och jag och Kalle stod i ...studion och sjung och de satt och grät utanför. <laughs> it's like Yon and Paul, it's like Yon and Paul! <laughs> och vi som redan hade hybris och var Liam fjantar, egentligen... ...gick runt där i Vi fick ju ännu mer. Vi var ju odrägliga något jävligt. Oj! Du kan fråga vem som helst som såg oss på någonting. Det var ju inte pompiskt och annat.
0: Men, men då, så, då var ni i Italien så då kunde man göra vad
1: man ville. Ja, trist. men du vet, fatta. Tänk själva att man... Vad var vi då? Jag var väl 15 när han var 17. 15-16 var jag. Och få business class och bli hämtad med mascha och de bär våra väskor och här ska ni bo. Och vi hade en stor lägenhet på en femma där fick fick sitt rum och det kändes som den här första Beatles-filmen liksom. Så att det var klart att vi flög iväg högt upp. Och vi gjorde en intervju på är det är GP, det heter Göteborg, ja, nu mm. Vi är det nästa liksom, så här. Det var ingen urmjukhet alls någonstans Det skulle inte vara det heller nej, nej. Säkert inte när man har Oasis Det som knackar på axeln Säg att ni är bäst så tror folk det.
0: Ja, men det är ju en massa band som kör med den. Liksom så här, vi ska bli bäst i världen, vi ska bli största mm. i världen. Och Hives lyckades ju. Ja, ja.
1: och de har ju varit kaxiga hela vägen. Ja, och det gick ju jävligt bra. Ja. Nej men sen så det sig också det här med Talien. Och så höll det på så Arcade. Och det var lite då lufting gick ju. Så att jag, då la vi ner det strax senare. Så. Men det var, det var ungefär då jag började skriva. Eget material. Ja, eller bra låtar. Innan har det varit lite halv. Halv bra. Okay. <laughs> men vad fick det att söka till i då? Ja, du har dit nu. Ja, eh, mm. äh, men det var nog för att jag inte pallade mer. Jag, det har varit så mycket mycket på gång hela tiden. Och nu blir lovade att det skulle komma ett skiblog dit och, och, och så satsade man och så i, repade ihop sig och så körde man och så blev det inte. Och så, hela tiden på gång så här, mm. men det hände allt. Och så hörde jag var inte vänner vad som hörde av sig men det var någon från Idolproduktionen som hörde av sig och frågade dem: Du ska inte söka till Idol på nästa år. Nej, det ska ja, jag inte. Så. Och så fortsatte de att nästan lite övertala och sa att ja, men det kommer att vara lite annorlunda nästa år. Och det, eh, det, det är även lite äldre som. För att de har ju lite kallt på vilka som söker. Förstod jag ju sen. Mm. Eh, så, då, så då gjorde jag det. Det här var ju 2007, ja. Mm. Samtidigt då så fick jag jobb inom inte sport som jag jobbade på. Så fanns det ett jobb att söka upp i Stockholm. så att det, var... det var bra timing. Ja, ah, okej. Okay. tänkte jag att jag jobbade några månader och sen så vinner jag idag så. <laughs> <laughs> så det klart så.
0: Men det känns som att... För jag menar, om vi kollar nu... Efter att du har låg på Warner... Mm. Så har du ju faktiskt släppt under egen flagg. Mm. Så att det känns ju som att... Den här utvecklingen av att försöka hitta breket... Man alltså var nästan signad, det blev aldrig... Den har ju någonstans... Du var lite för tidig, där kände kändes det som att nu, har, nu kan man släppa saker och ting själv. Då var det ju liksom inte möjligt i, i början på 90 talet Nej. Att, att, inte på det sättet i alla fall, att Nej. kunna bygga upp den typen av publik, göra något
1: eget utan att ha ett skivblag i ryggen. Nej, det var så himla viktigt att man skulle bli signad, kom ihåg. Men det var ju egentligen inte det, man hade kunnat göra själv tror jag redan då. Det är, nog svårt. Ja, det, är, det är nog svårare om det är liksom så här fysiska
0: skivor för då du är det fortfarande några kvar mm. Visst då fanns ju MySpace. Fanns ju, det fanns, ja. det var det stort ja.
1: Nej, men jag, just, om jag hoppar tillbaka till oh God, ja. så, så låg ju den jävla vilken, vilken långt utlägg mellan. Ja. så låg den ju och väntar. Jag kommer vara min trummis Tobbe sa alltid ska vi, inte köra, ska vi inte köra den där glada låten oh då hette ju mitt band The Lips, hette vi då. Mm. Även Danny Kaye The Lips ibland. <laughs> ja, Danny Kaye <laughs> Och det är, det är även de som jag spelade med då vi började 2004. Det är de som är med i Melodivstalen sen också. Så, så vi hade det. kul då. På den, I den cirkusen kan man säga. Nej, men så den låg och väntar. väntade och jag ville inte köra den för att den, nej, den är alldeles för glad så alltid. Nej, nej, nej. Och sen så efter Idol... Så blev det ju inte som jag trodde att det skulle bli. Eller som jag hade förhoppningar. Utan Sony höll ju till den sista dagen. Optionen har de ju fram till den sista april eller sånt där.
0: Okay. Mm.
1: Och de sa hela tiden att men det, det, kommer nog, det kommer nog bli här. Och sen sista dagen så, nej vi väljer inte att inte plocka upp dig. Snyggt. Mm. Och då är man ju nästan så här bortglömd för... För det går så jävla fort där och de andra skivbolagen är inte så intresserade, för de ser ju ja, att snart kommer nästa Idol. Så. Mm. För det är så man ses då. Från att man är med i Idol så är man en idolartist och då är man... I alla fall var det så då, jag har inte koll på hur det funkar nu, men, det men, men då, då ska man vara lättstyrd och då man ska sjunga de låtarna man bli tillsagd att sjunga. Jag menar jag satt ju på möten med Sony och de sa det här är din skiva. När jag var med i då, alltså. mm. För de hade väl också en tro på att jag kanske tar hem den där tävlingen. Så att det fanns ju en klar skiva som jag sa egentligen. Nej, den vill jag inte ha. Har ni inte hört mina låtar så här? Och de har inte ens hört en enda låt. Och sa, du kan max få med två, kanske tre. vad ni har inte hört dem. Oj. Och... Och de sa även, oh, ja men vet du vem som har skrivit den här? För det struntade ju jag, det var ju inte därför jag ville, ville göra en skiva. Utan jag ville ju skriva min egna låta. <laughs> alltså. ja, jag ville ju verkligen mm. så att Det skar sig lite där. Och så var det något annat bolag som var på G som tid blev. Så därför det gick ju bra där med gigs och sånt där men sen så ju, helt plötsligt så blir det ju inte så mycket
0: nej exakt
1: och så får man ta spelningar där Fish utanför det som känd från tv och då känner man att nej hit vill jag ju inte komma mm. och där man får köra Proud Mary inför en jätte publik och mitt i Rolling Rolling on the, war, ro, ro, rolling on the River va? Uh. så får jag upp en lapp där står Proud Mary, spelar Proud Mary. Mitt i Proud Mary alltså. Och då kör jag den igen och då jävla var glad han var då. Han var inte glad för första Proud Mary, men andra Proud Mary var han äntligen. Så att jag började fundera på vad fan ska jag göra? Och kepsen var ju nedtryckt långt när jag gick runt och bara jag gick ut för dörren. Jag gillar det ut att träffa folk, jag gillar att handla. Det var en jävligt mörk period på Koksgatan i Stockholm och bli av med lägenhet så att jag hade ju inget hem just i det tillfället där jag skickade ett chansmejl till krister.bjokmansnabela svt.se mm. där jag skriver att Hej, du kanske känner mig som idol Daniel jag heter The Monica för tiden jag har gjort en låt som är tre minuter lång och den innehåller även en höjning <laughs> som jag har förstått väldigt gångbart till ert koncept <laughs> Jag har det mejlet någonstans. Jätteroligt. Får jag skicka den till dig? Och då skriver man hej Daniel, vi har sett någon på mm. någon sån här fest Och så skickar jag den och sen så vet jag inte vad det gjorde. Det var säkert Jury. <här> 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 Nej men och sen så är jag hemma hos min kompis som jag bodde hos just då. Jag betalade hyran genom att vara ut med hans hund på dagarna. Oj, ja. Eh, och så fick jag samtal från SVT där de sa att eh, din låt Omagad oh är, är med i festivalen och eh, presskonferensen är det här datumet och du kan ju förstå den lyckan så att jag sprang runt där i det huset och var helt galen och Nej. fick ringa upp mina kompisar igen då mina, vi hade egentligen lagt ner mitt band ja. men jag ringde jag kommer och ringde Erik först, min gitarrist och så sa jag, du efter lite vanligt snack så frågade jag du, du vill ha ett kick till oh, oh. Liksom, det var inte den jublet var det inte, var är det någonstans Skandinavien Skandinavien <laughs> <laughs> du skämtar? nej, det är tre minuter bara och du behöver inte spela på riktigt eller <laughs> och så fick jag göra sam samma samtal till allihop så att alla var ju skitglada mm. för det blev ju det blev ju liksom att gänget hade fest och vi såg aldrig riktigt som tävling, utan vi såg det som att hänga och mm. ha kul. Och... Oh.
0: Det är väl så man ska göra det också i sig. Alltså...
1: Ja, men jag tror det är svårt egentligen att göra eftersom man har så många runt omkring sig som kanske tycker att det är viktigt viktigare än man själv. tycker det är klart att vi vill gå vidare. och sådär. Det bästa som kan hända hände ju, vi gick ju till andra chansen. Mm. Så det blev ju en veckas tillfest. Och sen final så det blir ju en Tre veckor sammanlagt här som var guld.
0: Ja, ja, exakt.
1: Och vad ska jag säga mer om det?
0: Men just det här att kunna fira in det. Alltså jag, vet, jag har ju varit på några av de här melodifestivalturnéerna och det är ju en viss stämning i andra chansen. Alltså när det verkligen så här, okej okay, det här är det sista. Mm. Antingen så går man all in och så festar man för att man har åkt ut. Eller så går man och håller in och festa för att man har gått vidare. Och så, och så det blir ju en
1: Alltså fantastisk. är det för de Vi var ju ute och festade dagen innan där. På <skratt> <skratt> karaokeklubb, kom ihåg, i Sundsvall. Vi hade det så jävla roligt. Och jag ihåg när vi skulle vandra ut den dagen. Då var det helt tomt, helt tyst. Det var nästan att folk hyschade. För då, för då låg alla och sov och var nervösa. Och, och peppade inför dagen dagen efter. Ja, ja, ja. Men vi var ju... Det var ju vårat... Jag hade ju en topp där på... på fredag. <laughs> ja, på fredag. Då. Ja, jag hade våran topp varenda kväll då, faktiskt. Underbart. Vi gjorde nog kaos faktiskt.
0: Ja. Men då fick du i alla fall släppa album.
1: Ja, till slut. Ja, jag... Förhandlingarna höll ju på mitt i... Det var det jag skulle komma till. För att när mm. Oh My God kom med i Mellivsvalen så hade jag, var jag inte signad.
0: Nej.
1: Så att jag, helt plötsligt så satt jag på en jävligt bra sits- så jag fick gå runt till Bolonjolaren, låt den här låten, den ska vara med i med Och då blev det vanor, men jag tror i efterhand att de höll på höll på det och skulle se om han verkligen till final och sånt här. Oh, okay. För att hade jag inte gjort det, d tror jag inte hade blivit en platta. De hade nog. De hade nog skitit rätt hårt i mig faktiskt. Om man får helt, de är ju inte kvar där. De
0: Nej, och det fanns väl en anledning till varför du inte fortsatte med dem efter året efter heller. Alltså, de, ja. de brukar vara snabba på att släppa när det inte får är kaffe, ja,
1: ja, när det inte blåser åt rätt håll. Ja, men lite så. Och ja, men det, var... det är mycket att säga om det samarbetet. Nej, ja, men det var, ju, det var ju kul att släppa den plattan. Mm. Jag fick ju fria händer faktiskt av Mattias vakt. Meister så det ska jag ju ge honom Vi funkar ju bättre nu när vi inte jobbar ihop Ja okay. Men Det tror jag han skulle säga också ja. vi, vi pratade inte riktigt samma språk där Men han släppte däremot Allt sånt musikaliskt ansvar till mig Så att ja, Jag fick göra hela, hela låtordningen Och vilka som skulle vara med och vilka som inte skulle vara med Och, och sånt där Så det var ju jävligt skönt Ja, det kan jag tänka mig. Så det blev ju nästan som att släppa själv, jag och min dåvarande producent. Mm. Så att det var ju låta som låg som jag hade klara. Så att...
0: Det är ju väldigt för det är ju oftast är de ju väldigt så här restriktiva när det gäller, eller ja, det är väl både och i och för sig. De kanske såg att, jag menar, du är en sån... Unika artist på det sättet att du vill göra saker och ting själv medan det kanske kommer någon annan som du behöver ledsaga hela vägen och sitta och skriva med. Liksom. För då var det ju fortfarande en period där det inte var helt givet att man, den som framför låten skulle vara den som skrivit den också. Liksom.
1: Nej, nej. Ämen, nej. Så är det väl... Frågan är väl till det så än idag faktiskt. Det, sitter, det räcker med att en artist sitter med i ett rum så står den som rådskrivare sen. Jo, så för, är det väl. För att det ska verka som att det är den människans ord och sånt här. Ja. Istället för att stå för att man kanske bara är artist. Och det är okej. Ja. För det måste det ju få vara. Så har det alltid varit. Elvis skriver inte sin egen till exempel. Nej. Och han är ju... Inget fel på honom.
0: Nej, och samtidigt så är det väl också så nu då att om du står som låtskrivare så får du ju också del av kakan på låtskriveriet. Det är också också såklart. Så, klart. så att det är ju det som är viktigt.
1: Ja, ja, för för jag vet många. inte. Jag tror nästan det är viktigare att ett namnet står med. Som, så att, för då kan man ju tala för låten på ett annat sätt. Ja. ja. Nej, men sen den första disputen den kom ju när jag ville släppa Holy min låt som andra singel. Mm. Men Vaktmeister och Warner tyckte att nej, den är för långt ifrån, oh my god. Folk kommer inte förstå. Så att därför skulle jag göra, då fick, vi göra om en mix. då fick vi mixa om en av de lite halvglada låtarna. Så det blev ju en rätt flopp där. All drag you up heter den. ja En i musikhistorien mm. <laughs> Så det var ju synd. Och sen när Holy väl skulle släppas då kom nästa låt med Melody Festvalen så då vågade de inte... Ah. Ja, så det är ju synd Holy är ju egentligen min bästa låt tror jag. De flesta tycker som har hört mina låtar Det är ju väldigt synd
0: Men ja. den finns ju där ja, Men det är samma sak, det är ju skönt att kunna ha den där låten Som man kunde ha haft med på All alltså på Skansen Ja,
1: jag gjorde den på All alltså på Skansen <laughs> Du ser. Ja. Men Oh My God ju fel på Skansen
0: <skratt> det är så jävla dumt jag om, men öh ja, berätta.
1: <skratt> Nej men jag tror inte det är många som fattar det för att jag är, jag är ju skolad i Lingman och kompanne och vet du vilka det är, Thomas Lingman och Lasse Lingman. Mm. Ja. De har ju stått för jävligt många artister som inte man vet om. Det borde vara mer snack om Lingman och kompanne faktiskt. Det är ju Back och Koldaijan och ja. Lisa Ekdahl, Lisa Nilsson och och där var jag, och då fick jag då de första, första tipsen eller råden jag fick var att man aldrig ska, aldrig ska visa med gester och om det är något som är fel med text eller om man sjunger sutt eller något. som man ska det är som ett skådespel nästan att man låtsas. jag tror inte under idol sjunger jag fel text flera gånger men jag låtsade så att det var rätt och då tror jag, då var ingen som greppade det. Ja, okay. Men just Oh My God", alltså på skansen är ju riktigt uselt. Jag börjar andra versen, en halv halvtakt för tidigt eller något sånt här. Det är jävligt snurrigt det är, snurrigt är det faktiskt. Det är ungefär lika bra som bilkörningen med andra ord. Ungefär så. Men jag var ju starstruck med. Det var vara där och det var Simmark, visst, och det var. och så var jag mitt i turné så det var ju ganska det var ju det var...
0: My mycket i huvudet samtidigt. Ja, det kan man
1: säga. Mycket ja. i kroppen.
0: Ja, jo, det, kunde, det förstår, jag. Eh, något som vi funderar på innan vi går vidare med min musik, men
1: körn. Mm. hur hamnar du där? Nej, det får jag ju tacka min eh, tjej. Att hon eh, är därifrån. Det är ju inte hennes, så känner kanske att hon är därifrån. <laughs> men för tacka hennes föräldrar då. <laughs> Nej, men för att vi eh, vi vill ju bosätta oss någonstans och då blev det Körn. Våra andra, eh, andra barn var på väg och vi kände att barnvakt är en rätt bra grej i livet. Och då blev ju Körn väldigt naturligt för hennes föräldrar. Hon har ju fyra bröder också och farbror och allt möjligt bor där ute. Så att, eh, det känns tryggt på det sättet. Och sen är inte jag ledsen över att bo så nära havet och klippor och grejer som... Jag gillar ju Småland och skog och sånt också. Men det är något speciellt när man inte är uppvuxen bland klippor och sånt att komma ut där och, och uh, uppleva mm. den friska, friska luften. Jag kommer ihåg det för tio år sedan när vi träffades. Så att jag bara, wow, här skulle man vilja bo någon gång. Så att jag, var inte, jag var inte svår att betala det alls. Nej, Frågan är om inte det var jag som kommer med förslaget till och med. Så att det, där bor vi bra. Ja, det och det är det. inte långt bort från... Det är inte så att det är Island liksom. Det,
0: Nej. Nej, nej, absolut. Och jag menar, det är ju nära till Stenungsund om man vill ha någon större, eller hitta
1: Ja, alltså, det åker vi och köper godis i början.
0: Ja, hur menar det? Och det <laughs> ja. nära till Göteborg och Uddevalla om man vill åka till det hållet. Ja, just det. Kanske man inte
1: vill. Ja. <laughs> ja, nej, men det känns bra. Och nu i dessa tider, internet, fan, då kan man bo precis vad som helst. Och Faktiskt. jag har alltid sagt att Malin får bestämma eftersom jag gör det och gör musiken. Så då, då kan hon få... Vi ska bo.
0: Ja, och samtidigt så tror jag nog också att det kan vara alltså, skönt att bo på ett lite mindre ort om man till exempel ska göra spelningar och sånt. Så alltså, det måste ju vara lätt att liksom bara, ja, oh, hej, kan jag ställa mig här och spela lite grann? Varsågod!
1: Ja, jag hade min första spelning på Kjön i somras, så att ja. det var roligt. Spännande. Ja, nej, men, det var för det var alltid... nej, men jag gillar ju ställen. Jag är från Norra Hammar utanför Jönköping och det är ju litet och... Mm. Jag gillar ju Norra Hammar väldigt mycket mer än vad jag gillar i Jönköping. Ja, det är... I Norra Hammar finns ingen sån här komplex till att man inte är större utan där är man även nöjd med att vara i Norra Hammar. Medan Jönköping kanske inte riktigt är där. Det, det var kan... ingen jante i Norra Hammar till exempel, men det var ju i Jönköping. Det låter kanske konstigt, men jag upplevde inte det när jag var när jag hade sen 50 smycken på mig och var långhårig och örhängen och sånt spelade fotboll. Det var aldrig något snack om att uh, varför har du allt det där? Och... Utan det var mer jag kommer Danne med alla smycken och sånt. Jaha, okej. Okay. Och okay. även när det var tv och såna saker också.
0: Det stack mer i även på de från utomsocken. Jag tror det. Ja, samtid... jag,
1: har fått en, jag har fått en känsla av det. Mm.
0: Ja, ja Samtidigt så är det väl så också att då är det väl, det är kanske är en sån Ska man, ska man reta sig på någonting så är det alltid lätt att reta sig på den som sticker ut. Jo. Och kommer, är man från en sån här mellanstad, då är det väl ännu lättare att reta sig på andra människor. Mm. Liksom. Det känns nästan... Ja, lite och det bra. har
1: ju funnits. Jag vet inte vad det är för något i en själv som tycker om just det. Att man kanske retar någon genom hur man ser ut eller hur man mm. klär sig. Jag vet inte vad det beror på. Nej,
0: men det är ju bara... Alltså, Hälften av alla människor är, är på Thomas Deleva. Att han är så, ser ut som man gör. Liksom. Samtidigt så är, handlar det inte så mycket om hans utseende. Utan om hans musik i första mm. hand.
1: Ja, ja. Så att, och det... ja, han är ju iver smart på hela den grejen. Ja. Jag hade en spelning med honom faktiskt i Borås. Och så skulle vi sätta oss i taxin. Som skulle köra oss till hotellet. Som bara låg så här 500 meter bort. Mm. Jag vet inte varför vi skulle åka i taxin en lilla bit. <laughs> Men så han, han ångrar sig jag tror jag tar med en promenad istället <laughs> och så vandrade han det, du vet det var ju stök ute i Borås, det var ju så här lördag natt frågan var inte det var slagsmån man hör liksom att det är stök mm. och där vandrar han iväg med sin långa kaftan med det långa håret och jag tänker att han är untouchable ja men faktiskt <laughs> att det, var, det var fan en härlig sin är det någon som kan gå på vatten så är det Thomas Leland ja, han bara äh... han hade ju öppnat upp hela lågsnacket men det var jag och han och Körle Klämp jag och Körle satt där innan och så kom han in ja ah, hej Thomas här, hej hej ah, lite dålig luft där inne sa vi ja, ah, säger han då det som var ett mjölkpaket och så tystnad Fast större, säger Jensson. Alltså, det var jävligt bra sagt.
0: Fast större. just det här också. Fantastiskt. Uh, tillbaka till musiken. 2015 så började jag ut musik
1: igen. F ja, just det. Moniker. Uh, ja, jag släppte redan 2014. när Då låg jag på... Vad fan heter de då? Ja, just det. Ett skivbolag som jag är... Nej, Tone heter de. Just det. Sundsvall där, mm. som inte var, blev mina kompisar sen. Ah, okay. Men de var det ett tag där. Ah. <laughs> jag tror att jag har ju förstått att jag inte kommit överens med alla i mitt musikliv. Och jag får väl någon, någonstans gå till mig själv och tänka att jag är väl inte, rätt, jag är väl inte jätteenkel att ha att göra med det då kan jag... Men där var det ju, de målades återigen upp så här. Gröna skogar och sånt där att du får släppa hur mycket du vill och ungefär. Och sen plötsligt så blev det svårt att få kontakt och så ville de inte betala för videon och så hörde videoregissören av sig till mig och frågade, har du, när får jag mina pengar så att det blev så här jobbigt läge när jag. Så, mm. så att den har jag tagit bort från Spotify den här låten för att den kändes rätt och det var ju på grund av hela det, den historien som är mycket längre än vad jag säger nu som jag tänkte att ah, men då får jag göra det själv då. så att jag och min den producenten jag hade då Anders Lundström körde ju ihop hela plattan i Bålsta Jaha. så dit åkte jag eller jag satt i Göteborg jag hade en studio, fan heter det ja, någonstans i Göteborg Vi mm. vid centralen där Ja. Så satt jag och spelade in och skickade filer upp till Bålstad och han satt och mixade och så åkte jag upp sen och så färdigställde vi det. Nej. Nice. Ja, det var härligt. Det var en men, rolig tid.
0: Men vad var det som var det just det som fick dig att känna att okej, okay, nej nu är det själv för nu har du ändå släppt själv sen dess med mindre.
1: Ja, det var lite ja, jag släppte några svenska låtar på lovande projekt med Niklas Gren. Mm. Så att jag har ju någonstans hela tiden, även om jag har släppt själv så har det varit skönt att någon gång ha någon som kanske styr upp mina mitt utsvävande för att det är ju väldigt mycket projekt i, i min dator faktiskt det finns, ju, det finns ju så många låt där så att när vi åkte runt med den här Broberg-turnén det spelar ingen roll hur långt vi åkte, de tog aldrig slut och jag blev hånad av de andra för att jag kommer hela tiden, och just det, det, här projektet också, det här, det här okay. Och de bara ut med skiten. Och det är lite det jag gör nu, det är därför jag vill släppa det här svenska och så så får, får det andra komma sen också.
0: Ja okej, okay. för, det, för det här är ju bland de första grejerna du gör på svenska, känns som, som du släpper?
1: Ja, jag hade ju där några stycken, älskling, allting kommer att ordna sig. Ibland ja. handlar det siren där som jag ja. träffade.
0: Exakt, men det är ändå, liksom, det är ändå ganska mycket nu, nutid ja, liksom, nutid hem ja. ändå Så att vad fick det att gå över från engelska till svenska? Det var kändes det bara bra i text. Nej men
1: dels var det är svårt att stanna hos mig där som jag fick eh, det var ju Anders som skulle ner och hyra en han hyrde ett hus i Mallaga. Ja just det. Och så hade han massa bakgrunder om man säger och så hade han en plan om att han hade också ett projekt där att han bjuder ner olika artister som får göra melodi och text på hans eh, musik. Så, nej, en, och, en artist där åkt ifrån så kom nästa. och Så, så det var Patrik och Moana till exempel, och han rappade. Och så var det jag då. Tommy Nilsson tror jag var med också på ett hörn. Jag vet inte vad som hände med projektet. Men, men just den låten var en, den spelade upp för, När jag har spelat upp mina låtar så är det alltid den som folk har Paja till på helvete var bra att säga dem. Så därför tänkte jag att kan jag kan lika väl släppa det svenska först av mina projekt.
0: Mm. Nej, för det är ju det som var så med den hos mig. Det är ju som sagt var arrangemang, stråkarrangemang. Och just det här att du verkligen tummer hjärtat när du sjunger. Man verkligen hör liksom att du mm. menar varje ord. liksom.
1: Ja, jag har nog aldrig haft så mycket emotions själv i mig som när jag sjöng den låten faktiskt. Jag vet inte om de var den luften i Spanien eller vad det var. För jag, skrev ju, jag skrev ju texten jag hade ju melodin hyfsat klart i huvudet och så skrev jag ju texten på planet ner så jag satt och nynnade lite så här så jag visste ju inte hur det skulle bli när man väl sjunger ut och när jag hade suttit hemma så var ju falsett som man alltid man sitter inte där och skriker hemma i i köket så att jag visste inte hur det skulle bli så när han väl körde igång låten han ville ju inte höra heller hur det lät innan utan han tryckte ju bara på och så körde jag så då var det ju jäkligt skönt så jag visste egentligen inte hur det skulle låta om vi behövde byta tonart eller något sånt där men...
0: Spännande då alltså att det blev men har, har han varit med och gjort Någonting på de andra låtarna eller bara den här låten jag gjort tillsammans?
1: Nej, jag, jag brukar ju egentligen göra allt själv. Så att det var ett litet sidospår bara okay. där han gjorde musik. Och jag gjorde melodier och text. Så de andra är ju jag som har. Riktigt. Ja, mm. det är det. Nu använde jag Isak heter han, hans I Sack heter han. Ja, just det. Som eh, producer. Ja. Träffade han honom här med hos Marco Marcolio förra sommaren. Eh, Skitrevlig. Kille och jag tänkte att det vore kul att jobba med någon yngre hiphopproducent, det är han ju egentligen också. Och jag lyssnar mycket på hiphop så att jag frågade om han ville mixa och medprodda den här låten. Så det gjorde jag samma sak som jag gjorde till Anders för några år sedan, att jag skickade filen upp till honom. Och så satt han och la på ett nytt beat. Cool. <laughs> och så ringde jag Monica Bring och frågade för att... Först hade jag digital, jag spelar på keyboard, sax. Mm. Saxofon, Men det blev ju inte. Det var faktiskt Triple and Touch, Ken, som sa Borde du inte ta en riktig saxofonist istället? Det typiska att det ska vara en äldre som säger det. <laughs> Medan jag tyckte att det lät okej. Okay, liksom. mm. Men då frågar jag Monica Bring som är hon går ju way back i mina VHS-band För hon går ju med på Broberg-konserterna Som jag kollade på på början av 90-talet Hon var ju saxofonista till just låten Jag älskar dig ditt helvete För att återkoppla mm. så att, Hon stod och spelade in i sin studio Saxofonslingorna där så, att, så det var ju Jävligt hedrande Att hon ville vara med på det
0: Kul, Det blir nästan som en sluten cirkel liksom. ja. ja På det sättet ja. e men det blir ju också så här: du, när du skickar över den så säger du att det här kanske inte är din grej för det är lite för mycket hiphop, men det är ändå väldigt, alltså, det är väldigt melodiskt, du är väldigt skön, du har ett skönt rytm i låten och framförallt också väldigt vemodigt
1: Ja, jag har svårt att säga sätta ord på dig själv mm. eftersom jag har gjort det. Men fint att du säger vemodigt Den är ju väldigt laid back mm. Den är ju egentligen en motsatt tillstånd hos mig. Eftersom jag inte tar i en enda gång. Nej, nej, nej. det är snarare än att jag sitter ut och reflekterar över hur livet går på. Och bara ja,
0: för Du skrev att det handlar om tiden i på Coxgatan i Stockholm.
1: Jo, ja, men där satt jag ju på fönsterblecket och rökte ju då på den tiden också. Och såg alla som kom från grön och kissade nedanför. Nej, men jag borde ju på gatan, alltså tydligt ett eller tre jag kommer inte ihåg nu. Mm. Så det var ju den första gatan man går in på där, det är ju som grannägandebesökare så. Vill man inte gå på toaletten där inne så går man till Koksgatan ett mm. ungefär. <laughs> så att för mig var så att satt bor då. Nej, det är ju <laughs> Så det doftade ammoniak och räk. Ja. jag, bara, fan, jag har blitt, de, jag, två gånger har jag varit på grannäganden, båda gångerna skulle jag få stryk så jag, det är inget ställe jag hänger på. Oj, vad är det? För? Är det liksom så här sumkak, eller vad? Är jag som... Nej, Jag kan inte säga det ordet just men jag tror att det fortfarande är det ställe som säljer flest öl och jägemeister per capita. Så att det dricks en del där. Och så är det nog ganska billigt med. Ja, okej. Okay. Ja. Så då dricker man ju ännu med, Ja, tror jag
0: och är det en skön fylla man vill ha så är det väl det som man kan tänka sig på ja. uh, Dängding i Däng heter den som släpps nu på fredag ja. uh, också lite roligt omslag med det i truckekeps just den truckekepsen ja
1: det är min dotter faktiskt den ja. bilden, med ja. det långa håret där. Ja. ja men jag tänkte ju först att jag själv skulle stå med men det, sen blev det inte sen var jag tvungen att göra ett omslag så det blev det så <laughs>
0: Ja. Det behöver inte
1: vara så himla Det behöver inte vara så genomtänkt nu för tiden, utan man, Det är bara att ha en bild Och så laddar man upp den här och,
0: och framförallt så är det ju ingen Som ser på omstrågan längre I och med att de är typ stora I Spotify och Apple Music så att Precis så. Det, är inte, det är inte vinyl liksom, När man ska ha
1: ett Nej. artwork Någon gång kommer det ju bli vinyl Någon gång när jag får lite mer pengar på gott Det är ju roligt att ha vinyl ändå ja. Då blir det
0: gatefold och så. Ja dubbel.
1: Ja, just 180 granns familj Eller så väntar jag några år Och så släpper jag en box på alla projekt <laughs> och tal om det hybrisen, den här <laughs> hybrisen Den är kvar i
0: kroppen <laughs> så är, Limiterad upplaga på 100 stycken och Ja, 10 <laughs> <laughs>
1: så, att, så att i alla fall några ammar kan få ja, det är så. Hur, är, hur går arbetet med själva albumet? Ja, men det går ju bra De det, Ja. Jag ser inte det som arbete. Jag sitter och skriver låtarna och så. Det är ju som att äta eller som att det låter så himla. lammt att säga, det, men det är ju som att andas. Mm. Utan man skriver en låt och så kollar man på någon film och så. Du vet, allt händer bara. Eh, det är ju inget. Jag vet att många, eller jag såg, var Alexander Bard? Han har ju sagt mm. många saker som man inte håller med om. Men han sa ju även att han tycker att det är oprofessionellt när man bara går på känsla och att man ska skriva, skriva låtar. Man ska se det som ett arbete. Det ska vara sju till fyra. Mm. Och det tycker jag inte alls, för då kan man ju syssla med allt annat. Det är, då tappar man ju hela konsten i det. Det är ju alltid uppbyggt på känslor Enligt mig istället så, Men jag kan också förstå att Folk måste ha det så Och det, det förstår jag ju och sagt, Sen jag fick barn också så, så kanske man borde mer ställa in sig På en viss tid så. Och det kan man ju använda till Den tiden använder jag ju till att färdigställa saker istället Medan inspiration kan ju dyka upp När jag spelar fotboll Eller hoppar studsmatta Det är bara att man sjunger in den idén på röstmemo så är ju den låten halvklar. Liksom. Mm. Eller någon en, text Man kommer i eller... alla fall ihåg den ja. till dagen efter. Ja, precis. Det
0: är, väl det, som, och det är väl det som är viktigt också det här med, med all typ av kreativt arbete. jag menar det är som Du som säger det är svårt att tvinga fram någonting. Jag menar, då kan du sitta i studion och någon ska sitta mellan åtta och fem så kan du sitta och inte göra någonting för att du inte har någonting. Mm. Och sen när du kommer hem och när klockan är liksom 22. Mm. Då kickar jag gärna in och man bara... Oh. Det här ska jag skriva om.
1: Ja. ja, precis. Men det får ju folk tycka är oprofessionellt. Eller folk.
0: Alltså
1: en vardag. Nej, men sen... Jag tror ju inte alls man ska pressa från saker. Utan kommer inte direkt så brukar jag byta spår. Då, då klinkar jag på något annat. Om jag sitter med någon textrad eller något. Om inte det kommer husat direkt så är, tänker jag att då är inte meningen att det ska fram. Men sen kan det ju hända att man plockar, plock, plockar upp någon låt i det som är flera år gammal och det plötsligt så bara, ah så här ska det vara. Då är, var den meningen att komma fram. Jo,
0: men allting har väl sin tid också. Jag menar, ja. ibland så kan man ju stånga huvudet i väggen på någonting hur länge som helst och till slut så något år senare så bara, ah, nu! Mm. För nu har jag mognaden eller nu har jag liksom rättad känslan eller vad det var vara liksom, mm. för att göra det. Visst. Så att, men det är jätteorliga. Jag tror nog att det är väl så de, ändå de flesta funkar liksom. Ja, det är kanske. Det. för att hitta liksom, den inspirationen. Mm. Eh, vi ska också lite snabbt också snacka. Promo promota framtiden. För jag såg att du var upp på Instagram om julkonsert. Ja, visst du. I, I Bunn
1: ja, utan, Utanför Gränna ja, Jag var där och spelade förra hösten när man, när man, Då var det ju en tid När man trodde att det skulle luckras upp igen mm. Så då hade jag en spelning I Bunn bauergården utanför Gränna Och så svänger jag in där med bilen För jag skulle egentligen spela i restaurangavdelningen. Men upptäckte ett kapell precis bredvid Så frågar jag arrangörerna Varför är jag inte där inne för? Så då ringde hon Svenska kyrkan och frågade om inte man fick låna den lokalen. Och så då hade jag konserten där inne. Så att folk som kom hade förväntat sig att de skulle sitta och dricka, dricka öl och uh, kolla samtidigt och säkert snacka lite. Men det kunde de inte då, för då fick de sitta där lugnt och stilla och uppleva en konsert istället. Vilket var rätt trevligt tror jag för alla. Förutom en gubbe som gick. <laughs> Kommer jag på nu, för att jag, sa, jag körde nämligen en broberg Och innan broberg så sa jag att jag, den här är inte riktigt rumsren. Så är det någon som vill gå så får ni göra det nu. Och det sa jag ju inte seriöst. Jag tror trodde ingen skulle ta mig på orden. Men han tog sin hustru i handen och så gick de ut. Ja. Men han, Hans son kom fram till mig efteråt och sa att han skämdes och att det var... Det var ju synd att det var just mina föräldrar som gick Men det var dem De hade tydligen gift sig där för massa år sedan alltså okay. uh -huh. De såg det som helig mark Dubbelt då Och så ville de inte att jag skulle sjunga sådana ord Vilken beroende var det? Kan jag kan inte säga <laughs> Snabbtköpsbutiken Snabbtköpsbutiken heter det uh -huh. uh -huh. Ganska okänd låt Ganska ja, den, är inte, den har inte hängt mig i tiden kan man säga uh -huh. Alls Men den är lite rolig ändå Nej men då var kapellet då och då snackade jag med arrangören att vi, här borde vi ha julkonserter någon gång och då blev det av nu Kul. Så att eh, först går man ut till kapellet och lyssnar på en timmes julkonserter med mig och en lokal kör. där där det blir allt från Ave Maria till jag har inte bestämt alla låtar än men det blir ju lite Coldplay och Eva -grejer. jag grejerna mm. Det behöver inte vara låtar som direkt kopplar till julen men det kan dofta lite jul mm. som det gör runt fixio till exempel eller ängeln i rummet och sånt här. Jag tycker de om de görs på rätt sätt så blir det jullåtar av dem.
0: Säsongslåtar kan man säga lite. Ja,
1: kan man säga. Så det blir några gånger där i Grenna. Trevligt! Mm.
0: Uh, har du någon sån favorit jullåt som bara... Ingen jul utan...
1: Mm -hmm. Ja, men det är ju Jussi Björling och... Ja. heter den? Adams julsång heter ja. den egentligen. Och Helga, och Helga Natt, ja. Men äh, även Ave Maria med Pavarotti är ju inte så dåligt. Nej, han har ju en bra pipa. Ja, så att de två brukar ju gå på högvarv. Även Körbergs senaste julplatta är ju jävligt bra. När han Björn Ulvius tror jag har gjort svensk text till Conte Party då, alltså Time to say goodbye. Jag kan inte på den går. Men den kör jag också än när jag lagar mat så på Djurgården och mm -hmm. Trevligt. Ja, det är en av de få sakerna som varje år blir en sån här
0: man får sån här nostalgisk blick varje gång det är jul och man bara känner att Åh, det här är så jävla mysigt ja. alltså, man växer aldrig upp Man, jag växer aldrig upp från jul,
1: julmyset nej nej jag gillar det också ja. och men, jag har ju själv släppt en jullåt förra året ju som Plastic Messiah to i heter den i italiensk Oj, det missade jag tillväxt, men Ja, ja det, var <laughs> det var flera som gjorde det. Det var nog mer vanligt att man missar den än, mm. en, än att man vet om det. Nej, men det var, min tjej jobbar på artilleriet just då, och så behövde de en musik till en reklamfilm som skulle gå på sociala medier. Och så frågade de mig om inte du kunde göra någon som doftar italiensk och jul. Så då gjorde jag det. Kul! Och släppte den under Ja. Den får du ta och lyssna på. Jag får jag absolut lyssna. Det är helt okej.
0: Okay. Jag har ju en, en julspellista som jag fyller på varje säsong med många jular. In med den. Så den ska absolut in och lyssnas på. Det ska bli jättespännande. Daniel, tack så jättemycket för att du kom hit. Det är vi redan klara. Vi är redan klara. Ja. Eller ja, vi kan fortsätta hur länge som helst. Men någon gång känns det som att man får sätta stopp. Ja, tack och, för att jag fick komma. Det var trevligt. Och, och runt en timme brukar vara ungefär så långt som folk orkar lyssna. Ja. Uh, och som sagt, var till er som lyssnar som släpper Daniel sin, sin nya singel Däng Digg Däng den här veckan. Och som varit, Dela gärna avsnittet bland sociala medier så fler, fler kan uppleva det. Detta är Ja. Och <skratt> <skratt> prenumerera på podden, så får ni nästa avsnitt direkt ner i er podapp. Men ifrån hissingen så säger jag och Daniel tackka er från oss.
1: Jo, hej. hej.